0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Como também é muito importante que o pessoal de pesquisa, os estrategistas, os pesquisadores estejam depois no momento em que a gente está na, na fase criativa, é, desenhando uma marca, desenhando o produto, etc., porque eu trago essa 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 conexão. coisas que elas jamais imaginariam, que vão trazer uma qualidade de vida melhor, uma interação melhor com as coisas, com tecnologia ou não. Eu acho que isso que é o, é o, é o que vai delinear aí o, o futuro do que a gente vai fazer em termos de atividade.
2: Bem-vindo a mais um dos nossos episódios do Insight Talk. Hoje a gente tem o prazer de receber um grande amigo nosso, Levi Girardi, é, sócio fundador da Questonó, um dos grandes escritórios de design brasileiro, reconhecido internacionalmente, dezenas de premiações internacionais, né, entre If Design, Red Dot, é, o Levi, aqui tendo inclusive um papel super importante de júri é, em grandes premiações nacionais e internacionais do mercado de design. E hoje a gente vai bater esse super papo com ele, é, falando de design, de inovação, de consultoria de inovação, de novos negócios, de comportamento, de tendências, enfim. Um monte de coisa aí legal a gente falar. É, eu sou Camila Tabac. Eu
0: sou Camilo Barros.
2: E bem-vindo, Levi. Levi, antes, né, eu quero fazer uma, uma coisa que a gente faz isso é, aqui normalmente no backstage. E, e a gente nunca fala oficialmente, mas hoje eu vou falar. É, queria saber quem é o Levi na fila do pão.
1: Bom, olá, Camila. Olá, Camilo. Agora que, eu, agora que eu saquei que tem Camila e Camilo, mas vocês fizeram a dupla sertaneja, né? Incrível. Né? Bom, obrigado pelo convite. É, acompanho o podcast de vocês. Confesso que não todos, porque a gente tem uma questão de tempo importante aí, que às vezes não dá para ouvir tudo o que a gente gostaria. Mas, de novo, obrigado. É... Eu sou eu sou designer, né? Eu me fiz designer em 93, então faz algum tempinho já. E nesse período todo aí, eu, né, eu toco a questionó, que hoje tem sobrenome, né, a questionó Many One, E na prática eu eu faço a gestão geral do escritório, né? Então a gente tá semana semana que vem, daqui duas semanas a gente completa 29 anos e dá para perceber aí ao longo dessa jornada toda o quanto gerir um escritório, crescer um escritório com todo o seu time, metodologias e posicionamento, é, dá um trabalho danado, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito prazerosa, é, além de trabalhar com design, que é uma coisa fantástica, né porque cada dia é uma, é uma grande novidade, e quando você tem também a oportunidade de, de tocar o um escritório e, e fazer ele, ele crescer e fazer ele se tornar mais relevante, também é uma coisa muito legal, que faz a gente acordar hoje, por exemplo, cedinho aqui, às 9, 8 horas da manhã, para poder contar essa história. Então, mais ou menos isso. Meu, eu tenho um papel lá, que eu, eu demorei um tempão para falar assim, ah, tudo bem, que é CEO, né? Eu acho meio, às vezes meio forçado, né? Porque não gosto muito dessas siglas americanas, mas, enfim, como a gente virou um escritório internacional, também eu adotei o CEO, né, depois de um, de um bom tempo, eu falei, ah, tudo bem, vai, seguimos assim.
2: É, e Levi, eu acho que exatamente para a gente começar esse papo, é, você citou aí o sobrenome que que vocês têm agora, de Many One, né, que é uma empresa dinamarquesa, que vocês têm passado por um processo de, de fusão, né, já vai completar quanto tempo, um ano, mais ou menos?
1: É, um ano que a gente formalizou a apresentação, foi em março do ano passado, mas, obviamente, as, as conversas com com eles têm bem mais tempo que isso.
2: E aí, queria saber o que, que muda, né? É, além de, lógico, é, agora fazer parte de... Vocês já eram internacionais, já tinham um escritório em Nova York, que, que era incrível, é, e agora fazendo parte de uma rede toda internacional, né? O que, que muda?
1: Olha, tem, tem inúmeras mudanças, né, claro que tem uma mudança que, de processos, né, porque você, e a gente sabe bem o que é isso, né, lidando com, com o escritório do Brasil, de Nova York, já há seis ou sete anos, apesar de estar no mesmo time zone, a gente sabe que é, é, não é tão simples, né, você ter times em lugares diferentes, com culturas diferentes, é, tem um desafio grande aí, e agora a gente vai passar por isso, está passando... Na... No, ao longo do último ano de, de integração de projetos juntos com escritórios que né, alguns estão na Europa alguns estão na Ásia é, com culturas diferentes como eu falei então tem uma tem uma transformação aí do dia a dia que a gente tem que lidar com isso mas é muito interessante porque a gente não teve uma não está percebendo nenhuma diferença na perspectiva das metodologias né, da forma como a gente pensa design, como a gente pensa inovação que, que acho que essa é a grande vantagem desse processo que a gente está tá lidando de, de, de fusão né, com, com escritórios semelhantes aos nossos. Então, a gente tem inúmeras, é, inúmeros exemplos aí de escritórios de design ao longo da, dos últimos anos fora do Brasil, dentro do Brasil, que passaram por esse processo, mas com, que foram adquiridos por companhias de, de comunicação, de tecnologia, etc., ou de consultorias. É, e a gente está fazendo isso com, com escritórios de design, então isso é muito interessante é, quando a gente conversa com os líderes do escritório da Dinamarca de Tel Aviv e por aí vai é, o mindset é igual afinal das contas todos somos designers né a grande maioria são são formados em design cresceram fazendo design então tem no seu dia a dia claro que focados em business focados em crescimento mas é um é um diálogo mais simples então é, respondendo, eu acho que vai mudar pouco para a gente é, a forma como a gente lida, como a gente toca projetos no dia a dia, como a gente se apresenta ao mercado, é, com essa vantagem agora de ter acesso, né, já tinha acesso a, a projetos mais globais e agora isso vai se expandir muito. Né? E, e, e eu sempre trago o, o lado oposto, né, que a gente fala, Puxa, que legal, né, vai se juntar um escritório na Dinamarca, vai se juntar um escritório em Oslo, mas para eles também é muito interessante é, ter uma visão de um escritório que está no Brasil ou um escritório que está em Nova York, mas principalmente no Brasil. né? O, a gente é o único escritório dessa rede inteira que está num país em desenvolvimento, né? Ch chamem como queiram chamar, mas que tem um mercado gigante para ser explorado ainda, é, que tem uma... a cultura do design ela é mais recente no Brasil, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, toda a nossa diversidade cultural todo o nosso panorama econômico que tem uma questão, a gente sabe disso, né como é difícil é, falar de design, falar de inovação, num país em que você tem tantos outros, outros problemas ou questões para serem resolvidos antes, mas as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, o, o pessoal de lá, né? o pessoal da, da Europa, da Ásia principalmente, eles eles ficam muito muito assim interessados, como é que vocês conseguem é tocar um escritório desse num país como o Brasil, e a gente conta, né, o que é o Brasil e aí a coisa meio que se desmistifica, né, que é, isso eu acho que é muito legal, né, então, de fato, é, a gente pode falar que é uma questão, uma operação global, com todas as suas diversidades locais, de cultura, de cenário econômico
0: e por aí vai. Levi, você comentou que você não escuta todos, mas acho que você talvez seja uma das pessoas mais referências aqui que a gente comenta, então, depois manda aí a, a nota do, dos rights que a gente se acerta de alguma forma, porque eu, eu sempre comento aqui de, dos nossos papos que são sempre é, transformadores, eu acho que a, a tua mente, a tua cabeça traz isso e reflete muito no, no negócio de vocês, né? Eu eu venho muito daquela história, né, do todos somos designers e comecei a me assumir como designer, não já um pouco mais avançado no, no processo histórico da vida, se assim a gente pode dizer, e, e convivendo muito com vocês, fui me sentindo cada vez mais parte é, disso, muito por conta de encontrar semelhanças de pensamento, de tudo que a gente tinha, né? E a hora que você conta essa história de falar da Menu One e falar do olhar internacional para o Brasil e dos desafios, é, me vem uma pergunta aqui de novo, a gente já destrói a pauta na primeira, na primeira questão mesmo, que é, vocês sempre foram é, esse bicho diferente dentro do, do ecossistema, não só de, de design e inovação, mas a hora que a gente pode inclusive ampliar isso para aquilo que o mercado tem como, quando a gente fala design, aquelas três primeiras coisas que aparecem ali no shortlist do que faz um designer, né? para isso, vocês têm ali grandes companhias através de processos de transformação, vocês refizeram e, e, e lançaram para o mercado é, duas empresas nacionais de referência que entram para um ciclo de transformação que vai muito além de marcas e entra para um negócio de comunidades e ecossistemas, né? é a hora que você fala de cidades de saúde, de problemas né? em geral ali da, da forma que, que coloca. Só para ajudar aqui os nossos ouvintes, então eu vou meter uma pergunta aqui que é qual é esse papel do designer que eu reconheço muito em você de ser transformador, de ser um cara que muda rotas, que muda formas de pensamento, você comentou agora de ferramentas, de, de é, sistemas e tudo da forma que, que vocês pensam, mas qual que é essa esse papel que hoje o design cada vez mais assume de, de ser transformacional? Bom,
1: primeiro, primeiro eu achei legal o começo da tua fala, que eu acho que a gente tem o, o design, né? eu como designer formado, é, eu acho que é uma das profissões mais interessantes que tem, falando aqui né? em causa própria, porque eu sou designer, mas é uma das poucas profissões que você pode ser, ser designer, atuar como designer sem ser formado em design, isso é muito maravilhoso porque inclusive no escritório tanto no Brasil como no, nos Estados Unidos eu de verdade eu não sei em que a maioria das pessoas é formada né, do meu time eu, eu acho que uma boa parte são designers mas a gente tem a gente tem engenheiro tem administrador tem tem outras formações né clássicas aí mas de pessoas que num dado momento começaram a entender o que é o design né o que é afinal das contas essa disciplina que une é, observação, entender o que está acontecendo, perceber grandes transformações culturais, transformações humanas e, 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 a partir desse tipo de informação, propor situações novas, seja com produto, para um serviço, para uma marca, etc. Então, primeiro, isso eu acho muito legal. Né? A gente tem uma atividade que você não precisa ser formado, você pode atuar em design e ser um designer brilhante, até sem formação acadêmica. Isso é bem legal. Quando a gente fala desse lugar que, que a gente está, primeiro tem um, contar aqui uma, historicamente, né? É, eu sou designer de produto e por muitos e muitos anos a gente desenhava produtos, a gente desenhava produtos bem complexos, né? Veículos, eletrodoméstico, telefone, aparelho médico principalmente, né? A gente tem uma uma experiência muito grande na área médica. Mas a gente sempre foi, né? sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, como designer de produtos, a gente sempre esperava muito que viesse para a gente uma uma especificação muito clara do nosso cliente, o que ele queria. E a gente desenhava e projetava e fazia engenharia do produto até ele chegar ao mercado. E, e eu confesso que, sei lá, 15 anos, quando comecei a gente começou a ter contato com o design estratégico, com os livros da, da IDO, né? não que a gente tenha seguido os pensamentos da IDO, mas invariavelmente a gente acaba sendo impactado por isso, e eu lia aqueles livros e falava, cara, do que, que esses caras estão falando, né, meu? Como assim fazer uma transformação na área de saúde? Cadê o produto? Cadê o equipamento? E a gente já era um escritório bastante é, consolidado. E, e eu acho que aí vem esse esse lugar que a gente tem que ter de, às vezes, parar e falar o que está que acontecendo na, no lugar que eu trabalho, o que está que acontecendo na, na disciplina que eu estou no dia a dia porque ela tem muito mais potencial do que a gente é, olhava, a gente, a gente praticava no dia a dia. E isso a gente continua fazendo. Então, a partir daquele momento, né, anos atrás, a gente foi, começou a entender o que era, afinal das contas, design estratégico. Como é que a gente poderia é, colaborar com os nossos clientes, não só projetando produtos, mas ajudando no pensamento, né? Como é que a gente conectava o, as estratégias das empresas, estratégia de marca, estratégia de negócio? Com, aquilo que o mercado desejava, ou melhor ainda, ele nem sabia que queria, né? que eu acho que é um dos grandes é, achados, né? como é que a gente percebe através das transformações culturais que, que, que a gente passa no dia a dia, oportunidades. E aí você entra num lugar muito, muito fértil, né? de a partir dessa observação de forma é, coordenada, sistêmica e um pouquinho de caos também, né? um pouquinho de, de bagunça, na, na... e como você observa tudo isso, e, e olhar e falar, olha, as oportunidades são essas, né? São de criar um produto novo, criar um serviço novo. né Quantas vezes a gente pegou briefings de clientes nossos que pediam um projeto de produto e a gente concluía que não era um produto que ele precisava, era simplesmente um, um reposicionamento de, de portfólio que ele já tinha ou uma mudança de, de discurso, né? Que a gente vai para a área de branding. E, e, e você falar isso para teu cliente falar olha escuta aquele projeto que você está me pedindo eu recomendo que você não faça né mas faça essa outra coisa aqui né e isso fica muito legal né tem um certo risco né porque afinal das contas a gente é uma empresa precisa de projeto mas quando a gente se, a gente assume esse lugar de realmente estar tá olhando para o que as marcas precisam e o que impacto vai ter lá na ponta no consumidor cliente final buscando então esse melhor cenário é, é quando a gente então tem esse poder de transformação, é... mas tem um preço por isso, né? O... Apesar de a gente ter uma área de design clássica, né? A gente continua fazendo e gosta de fazer produto, gosta de fazer embalagem, gosta de desenhar marcas, identidade visual, esse tipo de coisa. É... Mas ao mesmo tempo a gente está nesse lugar de estratégia, de consultoria híbrida e, e muitas vezes fica muito difícil para a gente explicar para o mercado, afinal das contas, o que a gente faz, né? E é muito comum quando a gente acaba encontrando, né, por, por networking, por uma série de caminhos, a gente encontra um novo cliente e, e conta o que a gente faz, é, em geral tem um tem uma surpresa, assim, poxa, não, é verdade que tem uma empresa desse tipo no Brasil? né? Claro que não é só a gente que faz isso, mas é, isso tem um ponto positivo, né, porque que legal, a gente tá num, né, usando aí os termos, a gente tá num, num certo oceano azul, mas ao mesmo tempo mostra que a gente tem uma deficiência enorme de, de comunicar é, aquilo que a gente faz hoje. Né? Que também é legal, que isso também vira um projeto de a gente mesmo se revisitar é, e entender como é que a gente consegue contar melhor essa história para o mercado. E isso é muito legal no dia a dia, né? Por isso que acho que o, o design tem essa, essa, esse lugar incrível de você acordar e falar, puta, eu mesmo preciso me reinventar para o que eu vou fazer amanhã eu como profissional, eu como líder de uma companhia, é, para, então, transmitir isso para quem está interessado em, em, em trabalhar com a gente, seja um, uma companhia, seja uma fundação, né que é outra coisa muito legal. né Quando a gente trabalhava com produto unicamente, os nossos clientes eram, basic, eram basicamente empresas que fabricavam coisas. né Quando a gente vai para esse lugar de inovação, para esse lugar de, de estratégia, é, o cliente pode ser qualquer qualquer coisa pode ser uma companhia pode ser uma instituição pode ser até uma pessoa física né e de novo isso abre uma uma um hall de oportunidades de, de criar projetos de impacto muito grandes
2: e Levi, acho que para gente vou aproveitar é, você falando de de todo esse esse novo cenário é, as portas que que isso abre é, tem uma outra coisa que Bem, que vocês fazem muito bem já há algum tempo. A gente tem falado muito aqui sobre a questão de conteúdo, né da produção de conteúdo é, como uma, um, um papel super importante das marcas para elas conseguirem se comunicar bem é, com os seus clientes, né com, com o mercado. E eu lembro que vocês começaram a fazer esse movimento, eu acho que foi em 2004, 2016, quando a gente falava já do, do nosso festival de, de design lá atrás, é, eu lembro que já tinha a Carlota ali dentro da Coesto começando a olhar esse lado de, de conteúdo, e, e você mesmo comentou que esse foi um, um viés importante para vocês começarem a se apresentar, para alguns começarem a colocar é, a expertise de vocês né, falarem sobre assuntos relevantes e começar a atrair olhares de possíveis clientes é, para né, a empresa de vocês. Como é que tem sido essa jornada de produção de conteúdo, né, de trabalhar conteúdo, porque hoje é uma transversal dentro da empresa. Eu vejo é, muita gente né, da equipe de vocês trazendo pautas e aí, né, trazendo relatórios, reports, não é só um núcleo, né, eu vejo líderes de várias áreas ou não só os líderes, que eu acho que é muito legal também, é, a
1: equipe
2: é, trazendo é, conteúdo como uma forma de, é, de expressão da empresa.
1: É, isso, isso começou como um movimento com objetivo comercial, né, então a gente ao longo de muitos anos, a gente baseou o nosso crescimento comercial nos prêmios de design por isso que vocês tornou comerciantes já ganhou, de fato muitos prêmios e, e é legal né faz um enganado danado pro ego todo mundo fica feliz mas o chegou num um dado momento que a gente participa ainda de prêmio gosta disso está tudo certo mas o uma premiação de design ela em, em eu sempre falo ela é um retrato do passado né então a gente fez lá um projeto no passado criou um negócio super bacana um produto uma marca etc e, e uma premiação termina esse ciclo, e a gente contava isso para o mercado, olha, a gente tinha é um escritório super premiado, né? E isso criava confiança para que as pessoas é, contratassem a gente. E num dado momento a gente falou, cara, esse lugar de transformação, desse novo mundo, as pessoas, né, as, pessoas as empresas estão olhando para o futuro, né? Porque a gente está projetando o futuro, a gente está desenhando o futuro, então a gente tem que falar de futuro a gente tem que falar do que, que a gente está vendo, né? O que está que acontecendo de mudança em várias áreas e traduzir isso nesse, nesses reportes, né? Que isso apoia, então, né? Oferece uma visão que a gente tem de design que é uma visão diferente que as companhias em geral têm porque elas estão imersas no dia de, no dia a dia delas. Então, quando a gente coloca a camada do, do, do design, é, eu consigo trazer uma, um reporte é, com outra lente. E a gente começou, de fato, isso lá em 2015, né, 2016, a, a trazer conteúdo. A falar sobre isso, eu lembro que um dos primeiros projetos grandes que a gente fez sobre, foi sobre comida, é, as transformações que a gente tinha na alimentação, mas acho que o mais importante, que foi o que realmente mostrou que esse esse modelo funciona para fora e para dentro, né? para fora na perspectiva de atrair a atenção de possíveis novos clientes e para dentro porque o, os nossos times, por natureza, né, por trabalhar com design, você já é, você já tem que ir atrás de conteúdo. Né, foi só um processo realmente de sistematizar esse conteúdo que a gente tinha que, 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 que organizar para os nossos projetos é, e traduzir isso em uma coisa, em um report né, que pudesse ser divulgado. Mas o primeiro que a gente fez foi na área de saúde. né? A gente tem um histórico enorme em, na área de saúde por conta de projetos de equipamentos médicos mas a gente percebeu uma mudança importante né, no, no mundo da saúde, né, principalmente pela mudança da relação médico-paciente. É, né, o, o paciente, já há vários anos, ele, ele conta com uma quantidade de informação importante antes de chegar numa, a conversar com o médico, né, esse, é, esse é, o, é o núcleo da transformação, e a partir disso tem né, a transformação de tecnologia, de ecossistema na área de saúde, por aí vai, ainda mais nos últimos dois anos por conta da pandemia, e aí a gente resolveu fazer um grande reporte sobre isso, a gente contratou uma, uma médica, que né, trabalhou com a gente por, por meses, né, imagina um, um escritório de design pequeno, que tinha no seu time um, um profissional de, de saúde, de medicina, né no time, para a gente construir esse racional do que estava que acontecendo. E aí, na né, hora que a gente publicou esse reporte e começou a, a, a chegar em, em potenciais clientes, a gente já chegava com outro discurso, né, desse olhar de futuro. Né? Hoje a gente tem, sei lá, seis, sete clientes importantes na área de saúde, não projetando equipamento médico, né, mas projetando é, o futuro da saúde, né? essa transformação que vai do, do tratar para o cuidar e por aí vai. E aí a gente viu que isso funcionava, isso foi muito legal para o time, né? porque como você disse, Camila, a gente dá protagonismo para o time, né? eu eu, de verdade, eu não, eu não vejo a menor graça eu não, eu, em isso ficar concentrado em mim, no Léo, sabe, no Barão, não. Quem fala é também o time. É, e aí, desde então, a gente fez reportes sobre o sobre Morar, sobre de novo, sobre alimentação. Agora a gente acabou de lançar um sobre o que que a gente está olhando né de grandes transformações né, em seis ou sete é, temas aí que, que tem a ver com, com fintech, que tem a ver com metaverso, com essas coisas. É, e, de novo, com o time engajado. Então, essa transformação também, eu acho que foi bastante importante e foi muito bem percebida, não só pelo mercado né, na, na do lado comercial, que foi onde eu comecei a nossa conversa aqui sobre isso, mas também na relevância que a gente tem na comunidade do design, na comunidade é, acadêmica e por aí vai.
0: Enfim, pegando nesse ponto que você comentou, tanto do, do report de, de tendências que você trouxe e naquilo que você está colocando como... Em relação à saúde, por exemplo, é, eu acho que tem a gente passa agora por um momento, acho que saúde nunca foi tão discutido, né? não só por conta da, da pandemia e da gente não estar tá preparado e como é que a gente fala tanto de inovação, como é que a gente se coloca tanto como futuristas, futurologistas e afins e a gente não prevê um, um negócio como, como um Covid, mas lá atrás a gente está conversando sobre CRISPR, então como é que se equilibra essas coisas? né A gente se coloca muito como tendência, como algo, tá, a gente está lá na frente, a gente já está descobrindo cura para tudo e tal, de repente vem um novo vírus ali que não está e muda todo esse, esse sistema. Então, pegando os dois ganchos aí que você trouxe, de falar de saúde e de falar... O que que vocês estão olhando, é, que menciona no reporte de vocês ali sobre o que esperar sobre inovação na área da saúde? O que que você pode contribuir aí com a gente sobre sobre esse olhar da da Questo?
1: Primeiro, você falou do CRISPR. Eu lembro, Camila está rindo aqui. Sei lá, quatro, cinco anos atrás a gente estava lá no SXSW e meu, eu caí assim, sabe quando você tá naquela fila gigante para assistir uma, uma, uma apresentação e você não vai entrar mesmo? Aí tinha uma outra portinha do lado, eu falei, ah, deixa eu entrar nessa aqui, né? Que aí é o, é o mais legal de eventos como esse, e, e era uma apresentação sobre CRISPR, né? Que é essa tecnologia de, de manipulação genética de uma forma mais simples. E eu olhei para e falei, cara, que esse povo tá falando, né, meu? O que, que é isso, né? E você sabe, né, as vacinas, tanto da Pfizer como da Moderna, que são as mais... É, que tem uma outra tecnologia em termos de vacina, elas foram feitas essencialmente usando tecnologia de CRISPR. Então, olha só, uma coisa que, que eu ouvi, assim, meio de paraquedas, cinco, seis anos, é o que fez uma transformação que possibilitou a gente segurar um pouco, a gente, que eu digo o planeta, né, segurar a pandemia aí de, um, de uma forma um pouquinho mais... É, mais organizada, mas não foi tão trágico, apesar de ter sido trágico. né Essas tecnologias de dessas novas vacinas, elas, elas permitem que você crie, crie a partir de que você tem esse conhecimento de CRISPR, de manipulação genética, você tem a possibilidade de criar novas vacinas para novas possíveis é, epidemias ou pandemias de uma forma muito mais rápida. Isso traz um alento para a gente aqui, que né, fomos todos surpreendidos por essa pandemia. Mas aí a gente está falando de uma, uma hipertecnologia lá na frente, que foi desenvolvida na, nos Estados Unidos, na, na, na Alemanha, no Japão e por aí vai. Mas a gente volta para nossa realidade aqui de país, né? E o que quer dizer saúde para a gente? Né? É, e é muito louco, né? Os, esses projetos que a gente tem feito nos últimos anos, é, ligados à saúde, eles têm muito mais a ver com o cuidado com o paciente e o cuidado básico, sabe? É você não se sentir um, um número ou não se sentir um órgão, sabe? Sabe aquela história do cirurgião? Ah, hoje eu vou operar um fígado. Não, não é um fígado, é uma pessoa, né? Que tem multiplicidades, né? Que tem, óbvio, né? É assim que funciona. Mas essa, essa mudança de... E como você olha o cuidado com as pessoas, desde o momento que elas estão, teoricamente, sem, sem nenhuma doença, né? que inclusive passa por essa pela definição de saúde, é então uma coisa bizarra, né? Se você pegar a definição de saúde da OMS, você tem que ser uma pessoa absolutamente perfeita. Né? Então, pela definição da OMS, todo mundo está doente, né? Então, é a gente relativizar o que, que é doença. Mas aí você volta para a nossa realidade aqui, em que a gente não precisa de grandes tecnologias, de grandes é, transformações para ter um cenário de saúde mais humano, né? É, basta, basta não, porque não é tão simples, a gente revisitar toda a jornada de alguém que vai passar por algum procedimento, que está com um, alguma questão de saúde, e que quando você foca muito mais no cuidado do que só no tratamento, porque o tratamento o tratamento obviamente é necessário, né o tratamento para você curar uma doença, fazer um, um transplante alguma coisa mais séria, mas grande parte do sofrimento vem da falta de cuidado. E não é falta de cuidado intencional. né? Ninguém ninguém está na área de saúde para não dar cuidado. Mas, às vezes, o, o foco é tão grande é, no tratamento é, que aquilo que é mais relevante para a pessoa, que é se sentir cuidada, é, às vezes passa desapercebido. Tanto que, nas várias pesquisas que a gente fez, a figura mais querida pelos pacientes eram os enfermeiros. né? É o médico que resolve, mas é o enfermeiro que te dá conforto. né E esse conforto, muitas vezes, ele é determinante para você melhorar. Quando a gente começa a fazer essa transformação e olhar para isso e colocar uma camada do design, que é essa camada de observação, de olhar quais são as várias oportunidades que eu tenho para fazer com que esse cuidado seja estendido nos vários pontos de contato e que ele é, se some ao tratamento em si, a gente pode ter um cenário muito mais legal e muito mais eficiente é, para a saúde das pessoas, né? E a gente está num país que, queira ou não, tem saúde universal, né? A gente percebeu, né? O, o SUS, que tem lá suas eficiências, mas, cara, você tem um país desse tamanho, que consegue oferecer saúde para todo mundo, né? Às vezes não na hora certa, às vezes não na, na qualidade correta, mas é disponível para todo mundo, cara, isso é muito, é muito fantástico, sabe?
2: Levi, tem uma outra, enfim, uma outra, um outro lado também, é, que é a saúde mental, né? É, acho que a gente, voltando, e é engraçado como as coisas vão se cruzando, voltando, eu lembro de também, não sei em qual é o para trás, a gente assistindo uma palestra também sobre o papel pelo, é, dos alucinógenos é, e do que muita gente considera droga, né? E, e exatamente falando que o papel que eh, que essas substâncias têm hoje e que já são muito mais discutidas principalmente eh, toda eh, toda cadeia aí de né, de cannabis e enfim eh, que já está mais comum né que as pessoas já estão discutindo mais mas não só o cannabis como uma série de de outras substâncias o papel delas na saúde mental e, de novo, saúde mental é uma coisa que a gente também tem discutido muito, principalmente por causa da pandemia e o quanto isso intensificou é, as crises e, e burnouts assim, afins. E eu sei também que vocês têm um olhar para isso, que é, vocês têm muito olhado para isso também.
1: É, a gente tem olhado, é, acho que quase todas as, as empresas, todo mundo tá, passou por transformações no dia, né ficou em casa, isso trouxe uma série de, de impactos, mas para a gente, é, como empresa, é Claro, né? você pega um time inteiro que foi trabalhar em casa e que é um time criativo, que depende dessa inter-relação entre pessoas E aí passou a ficar quase todo o tempo olhando uma tela interagindo menos com outras pessoas Então a, a, a gente passa, como com todas as empresas, por essa questão de, do, do bem-estar das pessoas no dia-a-dia e isso impacta muito a parte criativa, impacta muito a, a qualidade das nossas entregas, porque as pessoas ficavam, né, todo mundo passou por isso, mas como a gente está olhando para aquilo que a gente faz, é, isso começou a ficar muito complicado e a gente começou a olhar, então, para algumas pessoas também que estavam, de fato, é, não estavam bem, né, com diferentes intensidades e a gente começou a tomar uma série de, de ações, né? No ano passado a gente a gente contratou uma, uma psicanalista para fazer um grupo é, com as pessoas que tivessem interessados no lado escritório para conversar sobre o momento que elas estavam passando, etc. Ficaram a gente ficou meses com isso e foi foi bem interessante e a gente prototipou no final do, do ano passado e agora a gente vai é, ampliar que é que são as semanas de quatro dias, né? Porque todo mundo se queixa muito, né? Que o teu dia está absolutamente tomado agora com reuniões, etc. Mesmo agora a gente indo para um momento de trabalho híbrido, a gente sabe que isso vai, vai continuar acontecendo. Então a gente tomou essa decisão também de, de dar um dia, né? Quinzenalmente, né? Então a cada duas semanas a gente não trabalha numa sexta-feira, então é uma semana de quatro dias. E, e, e o impacto disso é nas pessoas e eu me incluo aqui é muito interessante você tem uma sexta-feira, cara, não é um sábado, não é um domingo, né, que você tá habituado, você todo mundo tá parado, não, você tá parado um dia que tá todo mundo trabalhando e você passa a ter tempo para fazer outras coisas, né, e o que você quiser, coisas pessoais, quer ir viajar, quer não fazer nada, tá tudo certo e, e, e com zero impacto negativo na no volume de trabalho, sabe porque, que inclusive passa por uma mudança nossa de avaliação de o que é uma tarefa criativa. né? Como a maior parte das consultorias, dos escritórios de design, a gente mede o trabalho por hora e, obviamente, essa não é a melhor forma de medir trabalho. Então, se, se a gente tem 40 horas ou a gente tem 30 horas por semana para desenvolver alguma coisa, criativamente você consegue fazer coisas maravilhosas no tempo que você conseguir fazer. Às vezes são 20 horas, às vezes são 50 horas e paciência. Então, o, a gente testou isso e, e, e teve um, um resultado muito legal, né? Do ponto de vista de saúde mental, né? Todo mundo ficou feliz com a sua vida, fazendo suas outras coisas. E a gente percebeu, inclusive, uma, uma melhora, é, não na qualidade da entrega, porque já era bacana, mas assim, no engajamento das pessoas, no engajamento do time nos projetos que a gente estava fazendo. Né? E a partir né, desse pensamento de a gente colocar, em primeiro lugar, é, não só a saúde mental, mas o, o, extrapolando o bem-estar das pessoas, cara, dá para a gente fazer transformações no modelo de trabalho é, muito daqui para frente. Né? A gente tem que se, se descolar de algumas coisas né, que a gente foi treinado ao longo de décadas, que era o jeito de trabalhar, sabe? Meio regrado e, cara, não precisa ser assim, pode ser de uma outra forma.
0: A gente sempre criticou muito o ócio, né? mas acho que ele nunca foi tão necessário é, para isso. E é o que você colocou. A gente estava muito... Ah, tem que trabalhar de segunda a sexta, da, das 8 às 18 E o que que significa isso em resultado qualitativo? né? É, é um peso muito grande nas pessoas e a gente sentiu muito isso agora. E eu tenho tentado também essa vida meio híbrida agora e fico eu questionando a minha a minha produtividade em relação a como eu posso gerir melhor o tempo e aí começa a entrar uma série de skills que, historicamente, a gente não foi treinado para isso. É, Levi, pegando esses pontos que, que você trouxe de uma decisão como essa, de, de mudar a forma de, de trabalho, de falar de é, implementar cultura né a gente está falando de cultura organizacional ali, trazendo um pouco disso, como é que é a montagem de time para vocês, assim, você falou lá no começo, quando, quando eu coloquei, eu me incluí como designer, você falou que é uma das poucas profissões que você não precisa ter, ser de formação ali, mas eu acho que tem uma coisa, é uma formação de vida, né? no mínimo ali, porque acho que é, talvez seja uma das profissões mais completas e complexas que, que a gente tem. Mas vejo na tua fala e vejo convivendo ali com, com vocês que não é o designer, né, que que é a primeira pessoa escolhida para fazer parte do time de vocês, né? Como é que é essa seleção de pessoas, de multidisciplinaridade, de composição? Olha,
1: a primeira coisa que a gente busca é, quando a gente está buscando um novo talento ou quando a gente está é, querendo fazer uma, uma mudança dentro do próprio escritório, que é uma coisa que também acontece bastante lá, né, o a movimentação dentro de áreas, né, de pessoas que estão numa área e vão para outra área, quer dizer, a gente é super aberto a isso também, mas, claro, as pessoas têm, têm que conhecer do que, que a gente precisa, né, então a gente, a gente tem as verticais de design, né, a gente tem a área de indústria de industrial design, de visual design, de XR e por aí vai, então, obviamente, você tem que ter o conhecimento técnico disso, mas uma coisa que a gente leva muito em consideração é, é, é como é que as pessoas... É, tem a capacidade de ter uma visão sistêmica e, e aberta e holística sobre as coisas, né? Porque se a gente não tiver, aliás, isso tá no nosso discurso, está na nossa crença, né? Que para você conseguir é, desenvolver projetos que sejam realmente impactantes, é necessário que ele seja transversal, é necessário que eu conecte é, a solução técnica com a solução, com a questão estratégica, com o business com uma série de, de, de componentes aí que normalmente não se conectam, né? Você vai numa, numa grande companhia, por exemplo, as áreas são absolutamente separadas, né? Uma área de marketing não se fala com a área de, de engenharia, que não se fala com a área de business, etc. E quando a gente chega com esse discurso absolutamente integrador, porque é assim que a gente consegue é, fazer um projeto que seja é, que tenha engajamento, é, isso, isso, isso é muito importante. Então, quando a gente fala com as pessoas a gente fala com, com um interessado em entrar no nosso time e percebe que ele tem essa essa vontade da de um trabalho mais aberto que ele se interessa por várias áreas mesmo sendo especialista em só uma né isso para a gente é um ponto super positivo a gente a gente sempre fala lá que a gente gostaria de ter systemic designers né é um, é um termo que acho que nem existe né mas que são os designers com essa visão transversal primeiro que é não, o, o nosso systemic designers não precisam ser designers, né? Já é um, já é um job description esquisito. E, e segundo que essa essa vontade de uma visão transversal é, também, às vezes, não é confortável, né? A gente já teve profissionais muito bons no escritório, muito bom mesmo, sim e que não e ficavam super desconfortáveis quando a especialidade dela ou dele era, sei lá, visual design e a gente colocava num trabalho de pesquisa estratégia, sabe? E tem gente que não, que não, não topa, aí tá tudo certo, não tem o menor problema, só que pra gente é importante isso, né? Não, a gente não vê muito sentido, por exemplo, em fazer um trabalho clássico de, de um projeto que começa na pesquisa estratégia e termina em alguma atividade de design, é, é muito valioso você ter um designer participando da área de, da, do momento da pesquisa, porque ele já começa a a captar o que está que acontecendo, como também é muito importante que o pessoal de pesquisa, os estrategistas, os pesquisadores, estejam depois no momento em que a gente está na, na fase criativa, é, desenhando uma marca, desenhando um produto, etc., porque eu trago essa 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 conexão é, verdadeira né, no dia a dia entre as áreas. E, apesar de para mim ser meio, meio óbvio, esse interesse transversal por tudo, não é assim que algumas pessoas pensam, e tá tudo certo, não tem problema, e isso tem a ver com a cultura, né o jeito como a gente funciona lá.
2: Levi, acho que é, até isso permitiu com que vocês olhassem para mercados né que às vezes estavam começando, e, e acho que a gente entra num papo que é o papo quente do momento, tá todo mundo falando, é, que é metaverso. Vocês estão olhando para metaverso, Metaverso ser metaverso, né? É, vocês trabalham com a, com a Magic Leap já, não sei nem há quantos anos, é, mas quando ainda ninguém sabia muito bem o que, que era isso e, e nem a gente ainda falava de realidade virtual, realidade aumentada, ainda as pessoas estavam começando a entender o que, que era isso. É, e acho que vocês têm um, um olhar aí sobre metaverso que é um olhar não diferente, né? Mas é, já mais... É, consistente, já mais estruturado, porque vocês já trabalham com esse mercado e acho que no caso não só com a MedClip, é, já acredito que o que, quatro, cinco anos também.
1: Sim, não é. A gente teve esse eu não sei se é sorte, né? Acho que a gente estava na, na hora certa com o conhecimento certo e, e acabou pegando um primeiro cliente que era que a é MedClip, que é cliente nosso até hoje nos Estados Unidos. E a gente teve contato com esse mundo da realidade híbrida, né? do, do Mixed Reality, que tem esse nome de metaverso hoje, foi o nome dado por uma empresa, né, mas se a gente for olhar, tem várias outras denominações, tem o tem o, enfim, tem N nomes aí, um deles vai é colar, eu praticamente não, não gosto muito de metaverso, mas enfim mas o eu acho que é, o, a grande questão né quando a gente olha para o que está se falando hoje de metaverso e, e, e tem uma grande um grande ponto de interrogação aí né a gente vê os videozinhos aí do Mark Zuckerberg é, tentando simular um ambiente virtual né uma reunião virtual super esquisita um negócio absolutamente não humano né mas é o começo né o é, de você disseminar isso mas a, a grande parada do de algo que é o, o Mixed reality né a realidade mista é aquele quando de fato eu consigo misturar o meu mundo real aqui eu estou agora aqui olhando no meu computador conversando com vocês olhando para uma tela mas ao mesmo tempo eu poderia ter a, a possibilidade de ter uma virtualidade é, aqui do meu lado né então eu posso poder olhar para o lado e saber é, do tempo e eu estou querendo fazer comprar alguma coisa eu, eu consigo fazer isso sem precisar necessariamente usar o meu telefone e celular então essa interação que a gente ainda não entende exatamente como ela vai acontecer, mas em que a virtualidade, né, o, o dado virtual passa a estar mixado com a minha vida real. Né? E quando a gente olha para os filmes de ficção científica de 30, 40 anos atrás, isso já existia de uma forma meio, meio, meio inicial ainda, mas é o que a gente vai ter agora. Então, o, a gente está tendo essas experiências com, com várias empresas, né, com tem um cliente muito legal que é a Niantic, né? que acho que é a única empresa hoje que, é, que já consegue faturar é, com o Mixed Reality, que é os, os caras que fizeram o Pokémon GO, né? e, e a gente tá olhando para isso, como é que esse tipo de, de tecnologia pode se aplicar é, no varejo, como é que ela só pode se aplicar na saúde, né como é que eu, eu tô no momento ali, sei lá, no chão de fábrica, é, montando um carro, né e ao invés de eu ter um, um, uma, um papel, umas instruções aqui para o que que eu monto aonde né? eu, eu posso ter uma realidade uma, uma virtualidade que me mostra claramente o que que eu tenho que fazer né e isso está mixado né com aquilo que eu estou vendo e aquilo que está sendo projetado em mim com várias tecnologias né a tecnologia da da MedCrip, por exemplo é isso né ela, ela projeta a virtualidade na correntina né que parece uma coisa meio dolorida assim mas não é né simplesmente é luz né Você tá projetando luz, né? Que são os dados né, e isso está sendo misturado com aquilo que eu estou vendo aqui normalmente. E, e para gente que trabalha com design, cara, isso abre uma uma quantidade tão gigantesca de de possibilidades, né? Que em qualquer área você começa a imaginar como seria isto se eu pudesse misturar um ambiente virtual de forma natural, né? Não é colocar um de de, de, de realidade aumentada, né que você coloca e não vê nada né fora disso, você está lá imerso, isso é muito legal para jogo, mas não é legal para ficar andando na rua. Então, se eu tenho essa tecnologia em que eu posso continuar andando na rua e eu tenho misturado outras coisas né que podem ser úteis para mim, na perspectiva do design, cara, isso é fantástico. Eu vejo possibilidades em todas as áreas, no, na área bancária, na área saúde, na área de transportes, na área de entretenimento e por aí vai. Então é uma é uma jornada que a gente vai começar agora, assim, infinita, né? Muito interessante. Então, por isso que eu, eu sempre falo quando eu dou palestra para estudante, isso eu falo há, há 20 anos. A galera vocês estão no melhor momento da profissão, né? Vocês estão entrando agora. E eu falo de novo, cara, quem está entrando agora na área de na área de design, sendo designer não, é, vai pegar uma uma transformação muito incrível, do ponto de vista de, de possibilidades, de você criar coisas novas, que tem um impacto, e isso é muito legal.
0: Eu tenho provocado muito aqui, Levi, essa questão do, do metaverso, porque, bom, acompanhando vocês com, com o MadClip, acompanhando a própria Mad Clip, né que eu acho que teve o poder de reinvenção e de entender isso de alguma forma lá atrás, e, e mudar rotas, e trazer para conversas, né, a gente sai do universo Matrix e entra no The o Doctor ali, né, da aplicação, de fato, disso para algo que, que, que vai acontecer. Pode não ser amanhã, mas vai acontecer e tem que ser bom, tem que ser, como a gente falou ali, ali atrás, transformacional. Mas o que tem me preocupado na história do metaverso é que... E aí, já falando de metaverso, né porque acho que esse é o grande problema, botar o nome numa coisa que já existia, que já tinha nome, como você colocou... E virou mais uma das buzzwords do mercado, mais uma das ferramentas de marketing do, do mercado. E o meu maior receio que tem aqui, primeiro a gente matar uma coisa que tem uma super possibilidade, né? E vai ser, de fato, transformacional ali no, no futuro próximo, mas a gente está caindo no limbo ali de novo, né? De colocar uma tecnologia, achar que isso é botar um óculos, como você falou... E, e entrar para esse caminho, ou é viver dentro de um, de um joguinho ou de alguma coisa, né? A gente está deixando, esquecendo de olhar para a borda e olhando ali só para o pro, pro foco dessa, dessa conversa, né? E uma provocação que eu tenho trazido muito aqui, e a gente já falou de ecossistemas, a gente já falou de, de saúde, a gente já falou de várias coisas na vida das pessoas, é, que é, é exatamente o quanto a tecnologia tem como papel de ser um agregador, de ser algo que junte as pessoas, né? de, na hora que a gente olha para as aplicações dela ali. E o que me preocupa é que a gente está criando esse tal de metaverso como um mundo à parte, e em vez dele ser inclusivo, ele ser exclusivo. Eu preciso de um óculos que custa horrores, eu preciso ter uma super banda larga que não está disponível, então é só para alguns, e vivo num ambiente que não tem, é, tem né A gente já sabe que tem, já tem assédio, já tem uma série de coisas ali na onde eles estão colocando que é esse tal de metaverse, mas que a gente pode manipular um monte de problemas reais que a gente vive aqui fora num ambiente que pode não, não ter isso, né? É, poderia não ser uma pergunta, porque você já falou muito sobre a, a tua visão em relação a isso... Mas como você tem visto essa coisa de popularizar o tal do metaverso e a gente criar isso como uma ferramenta de exclusão, quando a gente deveria estar olhando exatamente para o contrário?
1: Eu, eu acho que o... quando a gente vê uma companhia do tamanho do Facebook trazendo esse assunto do metaverso do jeito que eles estão trazendo, e, e obviamente a gente está vendo um, um, uma, uma parcela muito pequena do que eles estão fazendo, né? a gente sabe que o, o Facebook, eles têm um time trabalhando com, com o XR, né? com o Extended Reality gigantesco, assim. E a primeira manifestação é o que a gente está vendo agora, que é muito restrita ainda, né? Que são, é, para quem tem um pouquinho mais de histórico aí, é mais ou menos uma evolução do Second Life, né? Que deu super errado lá, 10, 15 anos atrás, né? porque a tecnologia não era, não permitia isso ainda. Mas quando a gente pensa em, em, em Mixed Reality, né? Nessa Nesse novo patamar de interação digital, em que eu, eu não dependo mais de uma tela né, que é o que a gente tem hoje, né, o telefone celular, a tela do computador ou os óculos, e eu vou para outro tipo de interface, é, isso se expande muito mais. Então vamos separar o um mundo em dois aqui. Aquilo que está sendo proposto, e que a gente está vendo, né, do que seria o metaverso pelo Facebook, que é legal, ele vai se expandir, e aquilo que a gente tem no dia a dia, né, a gente já está mente de realidade mista, né, quando eu uso meu telefone celular eu chego num restaurante e ao invés de ter o... Eu, eu vou usar um exemplo super super básico aqui, cara. Eu não preciso pegar o, o menu lá em papel lá o, e, e uso meu telefone celular para ler um código 2D e isso vem para meu celular. Cara, isso já é uma forma diferente de interação. Não é mixed reality, não é nada disso, maluco, mas já é uma forma de você mudar através da tecnologia o acesso à uma informação que naquele momento, para mim, é importante. E de uma forma absolutamente democrática. Né? todo mundo tem telefone celular né? a gente fez um, um trabalho recente aí é, de uma, uma grande empresa que queria enfim ela queria fazer um aplicativo a gente convenceu ela que não era o aplicativo que ela tinha que fazer mas dentro da pesquisa que a gente fez a gente descobriu que praticamente todo brasileiro tem um telefone celular na mão né? talvez não com muita banda larga talvez com tanto não tanto espaço para ficar baixando aplicativo mas todo mundo tem isso na mão isso já é uma forma democrática de você oferecer através da tecnologia é, soluções que tornam a vida das pessoas mais fáceis, e aí entra o papel da tecnologia né, a gente sempre fala, tecnologia tecnologia não é fim, ela é meio né, eu tenho que pensar qual é o, a oferta de serviço de melhoria do dia a dia que as pessoas vão ter e pode ser que essa oferta aconteça por meio de uma tecnologia, pode ser que a melhor forma de eu tornar algo mais fácil seja por um aplicativo celular, mas não necessariamente. Né? Pode ser que a mais a, a forma melhor de alguém ter um serviço me, mais bacana é simplesmente uma orientação é, visual no lugar que ela está. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de não ficar achando que o que o aplicativo ou a tecnologia resolve absolutamente tudo. Às vezes é muito mais simples do que isso. E aí, voltando na, na história do metaverso, vai acontecer também com a... com essa questão de mix de mixed reality, de você oferecer dados, não necessariamente através de um celular, mas através de outros dispositivos que não precisam ser tão sofisticados. Né? Então, por exemplo, uma das, das coisas bacanas que a gente vai ter em termos de realidade mista é, é nas cidades. Né? Então, hoje, todo mundo, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas usa as ferramentas como o Waze, como o Google Maps, para conseguir se movimentar nas cidades. O Waze em si não oferece essa informação em tempo real, né, de qual é o melhor caminho, né, e uma das possibilidades da realidade mista é que a cidade ofereça isso, né, então a gente sai do ambiente eu, pessoa, que tenho que ter alguma coisa pendurada em mim aqui que me dá esse tipo de informação e extrapolo isso para algum tipo de, de, de device, de dispositivo que a cidade oferece, que as empresas oferecem e que me dá uma informação é, importante naquele momento para mim, então... Tentando exemplificar aqui, eu posso ter no futuro não semáforos, né? Você sabe que eu sou uma pessoa absolutamente contra semáforo. Né? Eu, cada vez que coloca um semáforo numa num cruzamento dentro de um bairro, eu falo, cara, o que, que é isso, cara? Como é que você pode, dentro de um bairro que não passa carro, ter um semáforo? Mas eu posso ter um tipo de informação inteligente ali para orientar as pessoas de que este é o melhor caminho, este não é o melhor caminho, ou ali na frente pode ter um ponto de alagamento, né? Então... E a gente, deu um exemplo aqui de cidades, mas isso pode ser extrapolado para qualquer coisa, né? Num estádio de futebol, pode ser extrapolado para um shopping center, pode ser extrapolado quando você está fazendo uma viagem de turismo e você está lá vendo uma, um pico em algum lugar longe e você tem algum tipo de informação que te ajuda a falar o que, que é aquilo, né? Por isso que eu falo que esse, esse universo que a gente tem aí nos próximos anos de oportunidade de interação digital ou de outras formas, que tragam... Um, reais benefícios das pessoas, isso é muito bacana. E aí vem o nosso lado do design. o que afinal das contas as pessoas querem, né? O que que seria legal oferecer? Se você perguntar para uma pessoa hoje o que, que ela quer, é muito difícil, né? Porque a gente não está habituado a, a olhar para o futuro. A gente está, porque a gente trabalha com design, está sempre olhando para frente. Mas as pessoas em geral não, né? Elas, o, a referência delas é de hoje para trás. E é muito fantástico quando a gente consegue, através de, uma, de um trabalho de observação, de ver comportamento, oferecer coisas que ela jamais imaginariam, né? que vão trazer uma qualidade de vida melhor, uma interação melhor com as coisas, com tecnologia ou não. Né? Eu acho que isso que é, o, é, o, é o que vai delinear aí o, o futuro do que a gente vai fazer em termos de atividade de design.
2: É isso, gente. Acho que ficamos... A gente vai começar a encerrar agora. É, mas acho que fica essa, é, essa provocação, né? É, o que, como é que a gente vai olhar o futuro, é, quem está olhando o futuro e, e tudo que pode ser mais amplo do que o que a gente na, imagina a princípio. né? Então, Levi, queria agradecer pelo papo, acho que a gente passou por cultura, por tendência, por metaverso, não metaverso. É sempre incrível estar com você, sempre incrível bater esse papo. E é isso, gente. Obrigada pelo, é, por estar com a gente nesse, nesse episódio.
1: Muito bom, adorei. É, acho que a gente vai ter agora uma... A gente está gravando numa sexta-feira de manhã, então a gente vai ter uma sexta-feira muito boa, um bom fim de semana para todos, para quem ouvir ou, ouvi isso daqui a alguns dias, numa segunda-feira, uma boa semana também. Mas é muito legal ter esse tipo de papo com vocês. Obrigado pela oportunidade espero que a gente se encontre aí nos próximos festivais, esse CW e coisas parecidas, porque isso é engraçado, esse tipo de interação que a gente não não espera, né, é, é muito valioso para gente, né, é, para todo mundo, né, que trabalha com, com criatividade e a gente tem a oportunidade de ver coisas que a gente não espera são é muito legal. Então, quem sabe no futuro muito próximo.
0: Obrigado Levi pela por estar aqui com a gente. É, é o a gente sempre falava do teu nome aqui na, nas nossas pautas. Então, sonho realizado aqui de ter você por perto. E eu vou deixar a minha contribuição aqui, que é... A gente vai colocar aqui no na bio do, do episódio o link para vocês acessarem a newsletter da, da Question do Online One, que traz é, ali assuntos que, de fato, entram em todos esses pontos que a gente comentou e com uma visão muito profundo ali, de muita contribuição e eu recomendo. É uma, um consumo meu de, de conteúdo e eu recomendo a todos vocês que estão com a gente. Obrigado, pessoal, pela audiência e voltamos em breve com mais um episódio do Tomorrowcast.